0: Ja, Der Clip hat uns gezeigt, was unsere nächste Predigserie als Jugend sein soll und wir wollen uns in der nächsten Zeit ganz, ganz bewusst in den nächsten Wochen, aber auch in den nächsten Monaten uns mit der Person Jesus ähm, orientieren und schauen, was ist Jesus, wer ist Jesus, was tat Jesus und ich glaube, es ist so gut für uns als Jugend diesen Fokus zu setzen um uns als Jugend von ihm her definieren zu lassen. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber die Evangelien in der Bibel, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die wurden erst 30 Jahre circa, nachdem Jesus auferstanden ist, geschrieben. Und ich denke, okay, 30 Jahre, krass, wieso so spät? Jesus, ach, auferstanden ist und so in den Himmel gefahren ist, aber wieso eigentlich so spät? Es hat einfach daran gelegen, dass damals gab es so viele Augenzeugen, Zeitzeugen, Paulus schreibt, dass Jesus über 500 Menschen begegnet ist, die noch leben, dass so viele Zeugen da waren, wenn irgendjemand etwas Komisches über Jesus erzählt hätte, hätten die 500 gesagt, hey, das ist total verdreht, das ist nicht dieser Jesus, von dem du redest. Wenn irgendjemand gesagt hätte, Jesus ist durch die Luft geflogen und hat alle Menschen irgendwie hin und her geschleudert und was auch immer, würden sie sagen, hey, das war nicht Jesus. Oder jemand würde sagen, hey, Jesus war ein ganz normaler Lehrer und bei ihm ist nichts passiert, wenn die sagen, hey, das war nicht Jesus. Aber als 30 Jahre vergangen sind, sind viele Zeitzeugen gestorben und irgendwann haben die Evangelien gemerkt, okay, krass, aber wir müssen anfangen, das niederzuschreiben, weil die Leute fangen an, über Jesus irgendwas zu erzählen, was er gar nicht war. Und deswegen haben sich die Evangelisten hingehockt und haben über Jesus, haben Lukas beschreibt das auch, der hat äh, Leute zusammengesucht und hat gefragt, hey, wer war Jesus und so weiter und hat alles zusammengeschrieben, damit wir, gerade wir in unserer heutigen Zeit auch, dass wir ein echtes und wahres Bild von Jesus haben. Und ich glaube, es ist enorm wichtig für jeden von uns, für uns als Jugend, dass wir den Jesus kennenlernen, der wirklich ist. Wenn wir Jesus nur als unseren Freund zum Beispiel haben, als unseren Kumpel, der mit uns unterwegs ist, haben wir jemanden, der nicht, nur, nicht unser Herr ist und nicht in unser Leben hineinsprechen kann. Und was passiert ist, dieser Jesus kann unser Leben nicht verändern. Aber wenn du zum Beispiel Jesus nur als einen hast, der ein schorniger Gott ist und der ganz oft dich herabschaut und darauf nur wartet, dass du irgendwie Fehler machst, und nur so einen Jesus hast, wird dieser Jesus dir auch das Leben nicht leicht machen und er wird nicht die Kraft haben, dein Leben zu verändern. Und das ist mein Wunsch für uns als Jugend, dass wir diesen Jesus kennen, der er wirklich war. Dass wir ihn erkennen, wie er gehandelt hat, wer er wirklich ist. Weil erst dann kann uns dieser Jesus verändern. Alles andere, weil wir sind immer in Gefahr, jeder von uns, du und auch ich, in Gefahr, ein Jesus uns auszumalen, wie wir ihn gerne hätten. Wie wir uns ihn gerne vorstellen würden. Aber Jesus ist so oft anders, wie wir das glauben. Und deswegen werden wir in den nächsten Wochen, Monaten, werden wir ganz bewusst das Markus-Evangelium uns gemeinsam anschauen. Und da seid ihr eingeladen, das Markus-Evangelium zu lesen. Die ersten acht Kapitel, das wird so der Fokus sein, um einfach den Jesus kennenzulernen, wer wirklich war. Und das Interessante ist, dass das, wir werden das Markus-Evangelium anschauen. Dass Markus, er beginnt erstmal gar nicht mit Jesus selber. Er startet mit einer Person, nämlich Johannes der Teufel. Und ich weiß nicht, was für ein Bild du von Johannes der Teufel, dem Teufel hast. Ich habe immer als Kind ich mir gedacht, wieso heißt er Johannes der Teufel? Ich habe es irgendwie nicht verstanden. Bis ich irgendwann begriffen habe, okay, Johannes der Teufel ist doch was anderes, wie mit Teufel zu verbinden. Ähm, aber trotzdem, irgendwo so ein Bild von irgendeinem so Verrückten in der Wüste, der sich nur von Heuschrecken und wildem Honig ernährt und sich... Äh, Bekleidet mit irgendwelchen Kamelhaaren, äh, irgendwie total crazy dieser Typ, wenn man so dieses Bild hat. Aber Johannes hat eine enorm wichtige Funktion für Jesus und ich glaube, dass er uns etwas weitergeben kann, was uns helfen kann, uns für Jesus bereit zu machen. Was uns helfen kann, uns ganz bewusst jetzt auch für diese Predigtserie äh, uns einzulassen und diesen Jesus kennenzulernen, der wirklich ist. Es gibt ein prophetisches Wort über Johannes, dem Täufer, aus Jesaja, Kapitel 40, Vers 3. Und da heißt es über Jesaja, das habt ihr bestimmt auch schon öfters gehört, äh, spricht ja, Jesaja über Johannes, Hört, jemand ruft, bahnt dem König einen Weg durch die Wüste. Deswegen Johannes in der Wüste unterwegs. Baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott. Jedes Tal soll aufgefüllt werden, jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Alles Unebene, alles Unebene soll eben werden und alles Hügelige flach werden. Johannes hat einen enormen, die Bibel sagt, Johannes war einer der, oder was ist einer, er war der größte Prophet, sagt die Bibel. Und sein Auftrag war es, den Menschen zu zeigen, auf Jesus hinzuzeigen, den Weg bereit zu machen. Und ich glaube, dass er das auch heute nochmal jetzt für uns machen möchte oder gemacht hat. Und dass es auch heute auf uns zutrifft. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du vielleicht in die Schule immer den gleichen Weg gelaufen bist und dann vielleicht durch ein Feld laufen müssen, musstest und eine Abkürzung gegangen bist. Und wenn das mehrere Leute tagtäglich immer wieder machen, irgendwann bildet sich so ein Pfad auf diesem Feld. Irgendwie so ein Weg. Und damals war es üblich, dass ähm, gar nicht erst angefangen wurde, gleich Straßen zu bauen, sondern dort, wo Leute einfach viel unterwegs waren und mit ihren Tieren äh, durchgelaufen sind und einfach keine Ahnung, von A nach B gegangen sind, dass nach einer Zeit hat sich der Weg durchgebildet. Aber wenn zum Beispiel ein riesiger Steinbrock mitten im Weg war, haben sie diesen Steinbrock nicht weggeschafft, die haben einfach gesagt, okay, dann laufen wir halt außen rum, statt ihn schaffen. Und wenn dann auf einmal ein Tal gekommen ist, statt irgendwie eine Brücke zu bauen, haben sie gesagt, okay, wir suchen einen Weg, wie wir in den Tal runtergehen und wieder hochgehen. Das war so der einfachste und schnellste Weg. Und das war üblich bei den normalen, sage ich, Bauernpfaden. Aber wenn irgendwann ein König gesagt hat, ich möchte von dieser Stadt zu dieser Stadt gehen, hat er seine Boten vorgeschickt und hat gesagt, wahrscheinlich noch auch schon etwas länger, Wochen oder Monate vorher, hat er sie vorgeschickt, weil er ist ja unterwegs mit, eine, mit Haufen Soldaten und wirklich mit vielen Leuten, und hat dann die Boten vorgeschickt und die Boten sind in die andere Stadt gekommen und haben den Leuten gesagt, hey, der König kommt, wir müssen den Weg vorbereiten. Und die Leute von einer anderen Stadt haben angefangen, den Weg vorzubereiten. Den Felsbrocken, den sie vorher einfach liegen gelassen haben und außen rumgegangen sind, haben sie plötzlich gesagt, okay, wir müssen den Weg machen. Wieso? Weil der König ist unterwegs. Das Tal, das, wo die vorher einfach mal runtergegangen sind, sagen die, hey, wir müssen da was ändern, wir müssen dann den Brücken machen. Wieso? Weil der König ist unterwegs. Und was, Johannes, oder was über Johannes hier in Jesaja geschrieben steht, ist, dass hier kommt einer, der ist noch viel, viel größer als alle Könige dieser Welt. Hier kommt einer, für den werden alle Berge flach gemacht. Und jedes Tal, egal wie tief es ist, egal was für eine tiefe Schlucht, Schlucht es ist, die wird wieder eben gemacht. Es ist, ähm, Johannes möchte, oder es sagt, hey, hier ist jemand, der ist so viel mehr wie jeder König auf dieser Welt. Hier kommt jemand, der ist so viel wertvoller und stärker und größer als alles, was wir uns in unserem Leben überhaupt vorstellen können. Und er sagt, hey, mach den Weg bereit zu diesem Jesus. Mach deinen Weg bereit zu diesem König, der zu euch kommen möchte. Und wie können wir das machen? Wie können wir das machen? Ich habe einen Punkt, vielleicht zwei, wenn die Zeit noch reicht, aber einen Punkt auf jeden Fall. Lass Gott Gott sein. Lass Gott Gott sein. Was passiert, wenn ein König kommt? Wenn der König kommt, müssen die Arbeiter, die müssen den Weg dem König entsprechend vorbereiten. Die können nicht einfach sagen, ah, pff, der König kommt, ist uns irgendwie egal, wir bauen die Straße ein bisschen nach rechts oder bauen die Straße ein bisschen nach links, wie es ihnen gerade passt, sondern die haben jetzt die Aufgabe, dem König entsprechend den Weg zu bauen, also zum König hin. Was das, was das bedeutet für uns ist, wenn Gott als König kommt, gelten seine Regeln. Wenn Gott kommt, wenn der König kommt, gelten nicht mehr die Regeln, die ich mir aufgebaut habe und die ich gerne hätte, sondern es gelten die Regeln von dem neuen König, von Jesus. Aber es, was ich damit sagen möchte, ist nicht, dass jetzt Jesus kommt und sagt, hey, ich verlange von euch jetzt einen Gehorsam und habe hier nochmal ein neues Regelwerk, das ihr irgendwie einhalten müsst. Sondern was er sagen möchte, oder was Johannes uns damit sagt, ist, hier kommt Gott, hier kommt Jesus, der Allmächtige, der große König. Und Gehorsam bedeutet, nicht noch mehr Regeln zu halten. Gehorsam bedeutet, Gott, Gott sein lassen. Gott, König sein lassen. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, die Gefahr besteht, dass wir uns, einen Jesus zusammenbasteln, wie es uns lieb ist. Wir lesen manchmal Dinge in der Bibel und denken, boah, Jesus ist zu krass und wie soll ich das irgendwie in meinem Leben umsetzen? und Wie passt mir das nicht? Und versuchen Dinge für uns zu interpretieren. Und was passiert? Wir bauen uns unseren Gott. Wir bauen uns unseren eigenen Jesus, anstatt den Jesus zu nehmen, wie er in der Schrift auftaucht. Leute fangen an, wenn wir zum Beispiel das Thema Hölle nehmen. Das ist ein Thema, das ist in unserer Gesellschaft, über Hölle, darüber sprichst du nicht. Über ewige Verdammnis, darüber darfst du nicht reden und darüber soll man nicht reden. Und an Gott der Liebe, wie kann er die Hölle zulassen? Natürlich das ist das jetzt nochmal ein großes Thema, was, man was ich jetzt aufreiße. Aber Leute fragen sich und sagen, okay, irgendwie streichbar stellen der Bibel raus, so bildlich gesagt, und bauen sich seinen eigenen Jesus zusammen. Aber dieser Jesus den wir uns selbst zusammenbauen, er wird nicht die Macht haben, dein Leben zu bringen. Er wird nicht die Macht haben, dein Leben zu transformieren. Wenn die, wenn die Bibel sagt, Sex vor der Ehe ist nicht in Ordnung und ich sage, hey, pff, ja, das war damals und irgendwie, wir leben in einer anderen Kultur und ich passe das für mich irgendwie an, habe ich wieder meinen eigenen Jesus gebaut. Aber wir müssen Gott Gott sein lassen. Ihn so lassen, wie er ist. Wenn ich wenn ich in meinem Leben Enttäuschungen erlebe, mir Dinge schwerfallen und ich in der Bibel lese, die Bibel sagt: Hey, du musst dranbleiben, du musst dein, deinem Nächsten vergeben. Und ich das nicht möchte, baue ich wieder meinen eigenen Gott. Ich habe mit einem geredet und das war, das war so witzig, wie er mir das erzählt hat. Der hat immer sonntags oder er liest immer sonntags ganz bewusst so einen riesigen Schlag, mal zehn Kapitel, mal liest er ein bisschen mehr. Ganz bewusst am Sonntag setzt er sich hin und er sagt, während der Woche freut er sich auf diesen Sonntag, weil er dann tiefer in die Bibel hineinschauen kann und mehr kennenlernen kann, wie Gott ist. Aber gleichzeitig hat er Angst davor. Gleichzeitig sagt er, hey, ich lese dann die Bibel und auf einmal tauchen Dinge auf und ich frage mich, krass, wie ist Gott drauf? Gott ist so ganz anders, wie ich es äh, mir, mir gedacht habe. Und ich glaube, diese Einstellung, die er hat, ist ähm, insgesamt echt gut, weil er sagt, hey, ich lasse Gott Gott sein, ich lasse ihn so, wie er ist, auch wenn es Dinge gibt, die mich ein wenig anecken. Wer hat von euch mal so im Alten Testament so ein bisschen gelesen? Also das, das Alte Testament, wenn du das Alte Testament liest, ja, das kann man laut sagen, boah, da, da liest du und denkst, alter, krass was geht jetzt auf einmal ab? Bin ich überhaupt noch im Christentum oder wo bin ich jetzt überhaupt irgendwie gelandet? So, so richtig, richtig krass. Und gleichzeitig zeigt uns die, das Alte Testament, jetzt ganz kurz gesagt, zeigt uns einmal, wie heilig Gott ist, dass mit Sünde nicht zu spaßen ist ähm, und dass Gott Sünde über alles hasst. Gott hasst Sünde. Er hasst nicht einen Sünder, nicht einen Menschen. Aber Sünde, mit Sünde kann er überhaupt nicht. Und Erst wenn man das Alte Testament liest in der Hinsicht, merkst du einfach krass. Oder das Thema, das Thema ähm, Gerechtigkeit. Wenn du das Alte Testament liest, merkst du einfach, hey wie Gott, der brennt so krass für Gerechtigkeit. Und dann fragt man sich selber so: wie bin ich eigentlich drauf? Wie bin ich auf der Arbeit? Wie bin ich in der Schule? Ähm, Interessiert es mich, wenn andere irgendwie fertig gemacht werden? Oder mache ich da vielleicht sogar noch mit? Und, aber wenn du das liest, fängt Gott an, an uns zu arbeiten. Er fängt uns an wirklich zu so transformieren, uns zu verändern. Und manchmal behandeln wir Gott nicht wie Gott, sondern wir behandeln ihn ein Stück weit wie, wie einen auf dem Trödelmarkt, auf dem Flohmarkt. Wir versuchen mit ihm so einen Deal auszumachen. Also ich habe schon öfter versucht, mit Gott Deals auszumachen. Gott, wenn, ich, wenn du mir das und jenes schenkst, dann werde ich so richtig mit dir unterwegs sein man versucht für sich so das beste Schnäppchen herauszuholen. Gott, wenn du mir das Mädel gibst, dann werde ich richtig... Ich habe das gebetet gehabt, aber Gott sei Dank hat Gott andere Pläne gehabt. Ähm, wirklich, Gott Gott sein zu lassen. Und mir wirklich nicht immer... Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht. Gott, wenn du mir diesen Abschluss schenkst, Gott, wenn du mir mich auf diese, in dieser Uni nimmst oder mir diese Arbeit gibst, dann werde ich... Was wir machen, wir lassen Gott nicht mehr Gott sein sondern wir fangen an mit ihm, ganz ehrlich, was haben wir Gott zu geben? Was können wir Gott geben? <lacht> Gott hat schon alles. Gott ist Gott, das ist der Allmächtige, das ist der Große, das ist der Übernatürliche. Rein in diesem Sinne haben wir, vom Mensch, das hört sich vielleicht ein bisschen hart an, aber wir haben Gott nicht zu geben. Das, ah, doch, ich habe mein Herz Gott zu geben. Gott macht so, und hat da viel mehr Herz und viel bessere mit einer. Das ist Fakt, Leute, ich, ich, will, ich will das jetzt, ich will, aber gleichzeitig, hey, wie krass ist das, an was für ein Gott wir glauben, der uns, obwohl wir es so sind, obwohl wir es so oft mit dem Schnäppchen machen wollen, Dienst machen, der uns so unglaublich liebt. Wir sind verloren, als wir es glauben, aber wir sind geliebt, als wir uns das jemals vorstellen können. Es gibt, ich weiß nicht, ob Sie, ob sie kennen das, ist eine Missionarin, Elisabeth Elliot, glaube ich, ist sie ausgesprochen. Sie hat erlebt, dass ihr Mann in die Mission gegangen ist, ich weiß nicht, in Afrika oder Südamerika, und auf jeden Fall wurde er dort von den Einheimischen wurde dort aufgegessen. Das war halt Kannibalismus, Cannab und die haben ihn dann aufgegessen. Und sie hat echt erlebt, richtig krasse Sachen erlebt. Und nach Jahren hat sie mal ein Buch geschrieben. Und so ein, eigentlich ein Roman, aber ein Stück weit auch wahrscheinlich ihr Leben wieder gespiegelt. Und das, das Buch in diesem Roman geht auch an um ein Mädchen, das in Mission geht. Sie gibt alles, was sie hat und alles, was sie kann, gibt sie Gott. Und im ganzen Buch verläuft es so, dass es dieses Mädchen, das passiert, dies passiert, jenes passiert. Und es endet. Nicht so, wie wir uns das typische Missions- äh, oder wie wir uns das typische Ende uns manchmal vorstellen. Das Buch endet richtig schlecht für das Mädchen in diesem Moment. Und ähm, viele haben sie dann geschrieben, hey, ähm, wie, wie, wie kannst du so ein Buch schreiben, wie kannst du uns so einen Gott darstellen und so weiter. Ja, das ist doch ein total böser Gott, das ist doch überhaupt nicht in Ordnung. Und sie hat dann den Leuten gesagt, hey, was ihr habt, ihr habt in eurem Herzen, jeder hat seine eigene Landkarte. Und ihr sagt, Gott, das ist meine Karte und du hast da zu funktionieren. So wie ich es mir vorstelle, wie mein Leben sein soll, so musst du handeln. Und was sie dann sagt ist, dass wir Gott oft als einen Assistenten behandeln, dass Gott unser Leben bereichern soll, dass Gott uns hier etwas dazu schenken möchte. Aber ich sage dir, wenn wir Jesus so behandeln, wenn wir glauben, dass Jesus nur ein Extra ist in unserem Leben, dass uns mehr Segen gibt, dass uns mehr Halt gibt, dass uns mehr Stärke gibt, ich sage ganz bewusst ein Extra auf unser, äh, aus unserem Leben dazu, werden wir von Jesus immer wieder enttäuscht sein. Weil dieser Assistent wird uns immer wieder enttäuschen. Aber ab dem Zeitpunkt, wo wir begreifen, dass Jesus Gott ist und wir ihn Gott sein lassen, wird er auf einmal einer sein, der uns befreit und uns Freiheit schenkt, wie wir es gar nicht vorstellen können. Auf einmal, wenn wir begreifen, hier, er ist derjenige, der mein Leben in der Hand hat und wie er meine, mein Leben führt, hier, das ist besser, wie ich es mir je vorstellen könnte. Und das kann ich ganz oft sagen. Nur das Beispiel mit, der, mit dem Mädchen, für das ich gebetet habe damals. Ich bin so dankbar, dass Gott nicht meinen Plänen nachgegangen ist. Ich bin wirklich so dankbar, weil ich jetzt eine mega Hammerfrau habe, die meinen Dienst mega unterstützt. Aber das andere Mädel, das wäre nicht der Fall gewesen. Und das ist so krass, wenn wir Gott vertrauen, wenn wir nicht unsere eigenen Wege einschlagen, sondern sagen: Gott, wir wollen deine Wege gehen, wir wollen uns zu dir hinrüsten. Hier wird Gott auf einmal Dinge schenken, die Richtig, richtig krass. Als Johannes der Täufer gepredigt hat, sind auch sehr, sehr, sehr viele Menschen zu ihm gekommen. Also der war, erst da würde ich vielleicht nicht sagen, das war eher so, eine, so ein verrückter, jetzt bildlich gesagt, ähm, wo die Leute sagen, hey krass, was ist da los? Und wir kommen dahin. Und mega viele Leute sind gekommen zu ihm. Also ganz, ganz viele Leute äh, aus jeder Schicht eigentlich ähm, der Zeit, sei es Römer, sei es ähm, ähm, keine Ahnung, die Pharisäer und alles sind zu ihm gekommen und die haben immer gesagt, hey Johannes, äh, wir, 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 wir wollen alle von dir getaucht werden und ich gehe mal davon aus, dass jeder von euch ja, wahrscheinlich gestern spätestens mindestens oder auch heute geduscht hat. Oh, der Christ schaut ganz erschrocken. ist schon vier Wochen her. <lacht> <lacht> die Zähneputzen braucht man ja nicht mehr so Zeit. <lacht> Wir duschen, weil wir wir wollen, wenn wir vor jemandem erscheinen, wollen wir sauber sein. Wir wollen nicht stinken, wir wollen rein sein, wir wollen, ähm, wir wollen dass die Leute gerne mit uns unterwegs sind, wir wollen vor anderen schön sein und so weiter. Ähm, und die Gesellschaft damals, sie wusste ganz genau, hey, sie brauchen dieses Wasser, sie brauchen diese Taufe von Johannes äh, für die Sündenvergebung, damit sie endlich rein werden. Und das Interessante ist eigentlich, dass jede Schicht, zu Jesus gekommen ist. Sei es, wir, äh, Johannes in dem Fall. Sei es die Pharisäer, die total gesetzlich waren und alle möglichen Regeln hatten und total fromm waren, sie haben auch gesagt, hey, wir brauchen eine Reinigung. Sei es der Römer, der brutale Sachen gemacht hat, hat gesagt, ich brauche eine Reinigung. Sei es die Prostituierte, sei es, ähm, sei es die Zölleinnehmer und so weiter. Und was uns das aussagt ist, wir alle, damals und heute, wir alle sitzen im gleichen Boot. Keiner von uns ist besser und schlechter. Keiner von uns ist irgendwie näher an Gott, wenn nicht. Wir, egal was wir leisten, egal was wir tun, wir sitzen alle immer im gleichen Boot. Und das haben die Leute damals verstanden. Und ich glaube, dass das uns, wenn wir auf den König schauen, der zu uns kommt, gleichzeitig auch wirklich einen Frieden geben kann. Weil wir wissen, wir können nichts dazu steuern, dass dieser König unser Leben verändert. Wir können in dem Sinne nicht in die total G -G Gerechtigkeit leben, damit dieser König sagt, boah, wow, hey, das ist so krass, was du gemacht hast. Das ist so krass, wie viel Bibel du liest. Hey, Du hast heute wieder gebetet und oh, ich bin total begeistert. Wir können nichts dazu schreiben. Wir alle sitzen im gleichen Boot. Und das Einzige, das Einzige und das, der Punkt ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber im Glauben gibt es immer wieder Zweifel. Und Zweifel, wenn du das noch nicht erlebst hast, Zweifel werden immer kommen. Egal, ob du Pastor bist, ob du irgendwas anderes bist, egal wo, egal wie geistlich du vielleicht glaubst äh, zu sein, irgendwann werden immer Zweifel in dein Leben hineinkommen. Es vielleicht auch Zweifeln: hey, gibt es Gott? Ist er wirklich reell? Liebt er mich wirklich? Und so weiter. Der Punkt ist nicht das, was wir tun, sogar ein Stück weit nicht, wie groß unser Glaube ist, ist das, was uns hält, das, was uns zu unserem König bringt, sondern ganz allein, Und das ist, was Johannes ganz deutlich macht, weil er alle Leute annimmt, ganz, ganz allein ist es die Kreuztat Jesus. Es ist ganz allein Jesus, der am Kreuz gestorben ist, der für unsere Sünden gestorben ist. Und ich, ich liebe das immer, das zu betonen. Wenn wir nur auf Jesus schauen, das ist das Einzige, was uns Rettung geben kann. Das Einzige, was uns bereit machen kann für diesen König ist, wenn wir auf das schauen, was er für uns getan hat wenn wir ihn sein lassen, wer er ist und ihn so annehmen, wie er ist. Und ich glaube, dass wenn wir diese Haltung haben, wenn ich als Jugend diese Haltung haben, wir wollen in den nächsten Wochen, Monaten Jesus ganz bewusst suchen und ganz bewusst nochmal uns prägen lassen von ihm und sagen, Herr, wir wollen dich Gott sein lassen, auch wenn es manchmal bitter schmecken wird, auch wenn es manchmal uns herausfordern wird, aber genau das wird uns verändern. Genau das wird uns näher zu ihm bringen. Und wenn wir anfangen und sagen: Hey, wir schauen nur auf das, was du für uns getan hast. Und das ist, was zählt. Nicht dein Zweifel, nicht dein Glaube. Es ist das Einzige, was zählt, ist das Kreuz. Das Einzige, was er für uns, ist das Allergrößte. In dem Abschnitt, das ist in Markus 1, Vers 8, heißt es, da sagt Johannes selber: Ich habe euch mit Wasser getauft. Er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und das finde ich am Schluss nochmal eine ganz starke Aussage. Jesus ist ein König, der zu uns kommt. Ein König aber nicht der Herrschen kommt, sondern der Dienen kommt. Ein König, der uns viel mehr geben kann, was wir uns überhaupt vorstellen. Die Leute sind zu Johannes gekommen, weil sie einfach rein werden wollten von ihren Sünden. Und Jesus kommt und sagt, hey, ich gebe euch noch mehr. Ich schenke euch noch den Heiligen Geist. Und das ist das, was er uns verspricht. Wir haben Glauben an einen Jesus, der unsere Erwartungen, er übertrifft sie enorm. Also Jesus übertrifft unsere Erwartungen richtig, richtig krass. Ganz zum Schluss noch ein kurzes Bild. Alexander, ich weiß nicht, ob diese Geschichte wahr war oder ob das einfach nur eine Legende ist. Auf jeden Fall Alexander der Große hat einen Angestellten einen, oder einen General gehabt. Und dieser General hatte eine Tochter, die heiraten wollte. Und er ist zu Alexander der Großen gekommen und hat gemeint, hey, meine Tochter will heiraten und irgendwie finanziell ist es ein bisschen knapp. Kann ich irgendwie ein bisschen was von der Schatzkammer bekommen? Und Alexander der Große, hey, klar, kannst du. Und nimm dir so viel du brauchst, nimm nur ruhig. Und der General, der geht hin und ähm, geht zu, zu dem Schatzmeister und holt sich das Zehnfache an dem, was alle anderen immer vorher geholt haben. Für die Hochzeit. Und bereitet eine enorm große Hochzeit von verschwendet in dem Sinne richtig, richtig viel Kohle von Alexander dem Großen. Und der Schatzmeister, der ist total entrüstet und rennt zum Alexander dem Großen und sagt, hey, dein General, der hat das Zehnfache genommen. Und Alexander, der Große, schaut ihn einfach nur an und sagt, hey, lass ihn. Er behandelt mich wie ein König. Er glaubt, dass ich wie ein König unendlich viel Geld habe. Er glaubt, dass ich einer bin, der unglaublich reich ist. Er behandelt mich wie einen echten König. Er glaubt, dass ich enorm großzügig bin und ich glaube, dass wir genau so auch mit Jesus umgehen sollen, dass wir ihn wirklich glauben: Hey, ist der König. Er hat die Macht, er hat die Kraft, unser Leben zu verändern. Ich möchte gerade noch mal beten und glaube, dass diese Wegvorbereitung sehr, sehr wichtig ist gerade für die nächsten Wochen und Monate, wenn wir über Jesus reden. Hey, Jesus. Herr, wir wollen unser Herz öffnen. Wir wollen offen sein und wir wollen erwarten und dich kennenlernen, so wie du bist. Herr, wir wollen nicht einen Jesus, den wir uns selbst zusammengezimmert haben, der uns angenehm ist, sondern wir wollen dich sehen und wir wollen dich erleben, wie du bist. und komm mit du, Herr, auch wenn es manchmal schwierig ist. Komm mit du, auch wenn es uns manchmal herausfordert. Komm mit du, auch wenn es, ja, echt manchmal... Wir sagen müssen, hey, wir verstehen das nicht so ganz, aber wir vertrauen dir und lassen dich Gott sein. Und wir wollen dich Gott sein lassen, Jesus. Wir wollen dich nicht irgendwie ja, als einen billigen Jesus haben, sondern wir wollen dich so haben, wie du bist. Und Ja, weil wir glauben, dass du uns dadurch verändern wirst. Ja, ja und du bist ein König, der kommt. Und ein König, der kommt, der so voller Liebe ist und zu uns kommt, obwohl wir Menschen es immer wieder verkacken und immer wieder so viele falsche Dinge machen, bist du doch einer, der kommt. Und Herr, wir machen unsere Herzen weit auf und freuen uns auf das, was kommen wird in den nächsten Monaten. Wir wollen dich als unseren Jesus, als unseren Herrn und Gott und als unseren Freund